0: Velkommen til Protopia, en podcast fra Norsk Helsenett i KT-selskapet som knytter helsenorge sammen. Protopia är en verden som ikke er dystopisk, men heller ikke utopisk. En protopisk verden er et samfunn i utvikling, hvor vi løser utfordringene stegvis. Jeg heter Mette Walles-Anders, og i den här podcasten snakker jeg med mennesker som kan ge oss sin del av svaret på hvordan vi kan skape en bærekraftig helsetjeneste ved hjelp av teknologi. I har vi fått besøk av Bendik Bygstad fra Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. Bendik forsker på digitalisering av organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Han er opptatt av både IT-ledelse og infrastruktur i helsesektoren. Og han er medlem av styre i Norsk Helsenett. To av de sentrale begrepene i digitalisering i dag er plattform og økosystem. Og det skal vi snakke mer om. Men først, velkommen hit Bendik. Takk. Kan jeg kalle deg for digitaliseringsprofessor?
1: Det kan du gjerne. Det fenomenet vi studerer er jo et på mange måter altomfattende fenomen, og vi studerer det både på hvordan personer opplever digitaliseringen, hvordan organisasjoner gjør det, hvordan vi gjør det på nasjonalt nivå og på internasjonalt nivå. Så det er, altså for å ta et eksempel, vi studerer betalingssystemer, og da studerer vi hvordan det enkelte mennesket bruker minitelefonen sin som bank og VIPS for å løse kortsiktige betalinger, men vi ser også på hvordan bankens systemer fungerer i sin helhet, og så ser vi hvordan det nationale systemet for betalinger av regning mot Norges bank, og så videre. Og sist så studerer vi hvordan de internasjonale strukturerne fungerer i betalingssystemene.
0: Spennende! <laughs> Siden vi er, skal snakke om helse i dag med, så lurer jeg jo på hva i dine tanker om digitalisering i helse? Litt sånn i stort, hvor står vi i Norge i dag?
1: Det er jo et kanskje et vanskelig spørsmål, men de siste 20 årene så har de jo vært investert mye og gjort mye. Og en stund så synes jeg det gikk så sakte at det var egentlig litt deprimerende. Men de siste, la oss si 5-6 årene, så synes jeg det har skjedd mye positivt. Så nå føler jeg vel at mye er på rett vei, men stort sett så synes jeg at ting ser mye bedre ut i dag.
0: Mm. Det med plattform og økosystem, som jeg nevnte innledningsvis, det är jo en central del av strategien til Norsk helsenett, og hvor vi skal, og hva vi prøver å bygge upp Og vi skal være en pådriver för ett økosystem. Men hva betyr egentlig det här begrepene i den här sammenhengen? Ja,
1: dette är jo ting som har utviklet seg de siste 15 årene, og særlig i USA, og en plattform, det er en sentral ressurs som på en måte kan brukes av flere aktører. Og hvis disse aktørene er komplementære, som vi sier, det vil si at de har ulike roller og har nytte av hverandre, da sier vi at vi utvikler et økosystem.
0: Nettopp. Hva slags bransjer er det som har lykkes i Norge med, med plattform og sett fra ditt ståsted? Ja.
1: De tidligste bransjene til å utvikle plattformer, det var flybranschen og bankbranschen. Flybransjen laget Amadeus, som altså er det sentrale europeiske plattformen på 80-tallet, og bankene laget BBS på 80-tallet også. Og dette var veldig forutseende, fordi at hvis man fikk et centralt punkt for datautvekslingen, i ett voksne økosystem så var det ædig lettt og det vedre. Ije dag så sever vi det at det er typisk fribranschen og bankbranschen som er längst fremme i digitaliseringen. seringen det er på mange måter og få klare uti fra at de fik plattformer såpas tilig og det betyd at de kunne bygge der store og voksne økosystemer. Hvis vi, hvis vi sammenligner det med helse, så var det sånn at helse ble bygd ut fra, du kan si, bottom-up, der kanskje vært sykehus eller kanskje til og med hvert klinikk laget til egne systemer på 80-90-tallet, og, og til slutt så fikk vi mange systemer som gjorde nytten, men det ble veldig mange av dem og de hang ikke sammen. Og det har jo ført til at ELSE har vært et problematisk område å få orden på, på regionalt og nasjonalt nivå.
0: Hva tenker du er det viktigste grepet vi må gjøre i stort? Er det mulig å si det som sektor for å få fart på den? Vi har jo lite økende fart som du var inne på, men hva, er det liksom en ting eller noen få ting som er viktige enn det
1: Altså, sånn som vi forskere har sett det, så er det slik infor innenfor e-helse, og kanske så infor andre danser, så er det noe som går sakte, og som må gå sakte, og så er det noe som bør gå fort og være innovativt. Og det som går sakte, det er typisk de sentrale ressursene. Det er liksom plattformene, og samhandlingsteknologier og slike ting. Mens det som skal gå fort er jo de brukerorienterte tjenestene. Og de må gå fort fordi at brukerbehov de endrer seg over tid. Etter hvert som det kommer ny teknologi og nye behov, så må man være i stand til å tilfredsstille brukerbehov relativt fort. Og i helse så har det vært sånn at man har hatt store enkelsystemer, og det betyr at man har liksom ikke hatt noen mulighet for å dele opp i det som skal gå sakte og det som skal gå fort. Det ser vi løses i stor grad ved disse plattform-økosystem-strukturerne, og derfor så er jeg også mye mer optimist nå enn jeg var for noen år siden.
0: Mm. Vi har jo en helsenæring i Norge, men vi er samtidig et lite land. Er det marked for aktører for å lage løsninger for det norske markedet?
1: det har jo vist seg at vi har en voksende ekologi av små, innovative firmaer som lager gode elseløsninger. Noe problemet der har jo vært at det har vært vanskelig for dem å komme inn. Man kan ikke bare ringe til direktøren og si at de har en ny app, og kan, du komme, kan jeg komme og vise deg den? Det går ikke. Sånn at det har vært tungt å den denne næringen i Norge. Og vi ser vel då at ja, SR Hälsa in gick en ramavtal med sex eh på eh fjärrouppfyllningstjänster och det vill säga si, har varit en väldigt ett som gör det möjligt for dessa mindre filmare att komma in och visa goda lösningar. Och ska si, det säga den näringsmässiga sidan av detta här är ju mange av disse firmaene har veldig gode løsninger, og de har gode løsninger også sett i internasjonalt samlegg. Og vi de blir vanlige og får utviklet seg i et norsk marked, så er det helt opplagt også et internasjonalt marked. Det er få sektorer som vokser så fort i, på, i hele verden som e-helse, og derfor så det være en rimelig bra mulighet for også norske firmaer å kunne komme in der.
0: Mm, det høres lovende ut. Ser du noen hindringer som er, står i veien for å få fart på utviklingen av løsninger og økosystem stort?
1: Jeg vil jo si det at i Norge så har vi starten av et nasjonalt økosystem, men vi har ikke et fungerende nasjonalt økosystem i dag. Så det er mange hindringer, og noen av dem er at det sentrale apparatet bruker for lang tid på å planlegge og gjennomføre, og, og, og kanskje spesielt å, å utrede. Vi bruker årevis på å tenke oss om, når vi heller burde bygge gradvis. Så det, er, det vil jeg si er, er kanskje den største utfordringen, og det er at vårt institusjonelle system, altså inkludert KS-ordninger og, og det hele, er på en måte i en verden som vi nå nesten er i ferd med å forlate. Men det henger igen. Det andre er jo at løsningene som på en måte tilbys klinikere, og tilbys publikum, er forløpig for dårlige. Og det er et veldig stort innovationspotential for å skape vi bedre løsninger. Og dette vil også ta litt tid, men jeg, jeg tenker vel at der er vi på vei. Mm.
0: Kjerkol sier jo at de store prosjekters tid er over. Det hører jeg og lese stadig oftere at bli blir trekt frem. Og vi i Norsk helsenet jobber jo oss som en stegvis utvikling og snur oss mot med, med en stegvis leveranse av tjenester. Og podcasten vår heter jo Protopia, som handler om en gradvis utvikling av, uh, av samfunnet, og en gradvis uh, og stegvis forbedring. Men hvorfor er det det her stegvise er lurt? Hva er det som er på en måte tvingt frem at det er måten vi skal levere tjenester på i dag, kontra for kanskje 20 år siden? Ja. Dette er jo et veldig viktig
1: punkt, og uh, vi har jo på en måte snudd 180 grader på hvordan vi tenker rundt dette. For før så tänkte vi det, at vi skulle spesifisere alle egenskaper ved en ny løsning, og så skulle vi modellere og beregne, og så skulle vi utvikle, og så skulle vi rulle ut. Og det vi etter hvert har lært, er at det er helt umulig å vite hvilke behov som vi har om 3 eller 5 eller ti år. Derfor må vi arbeide gradvis med å innføre en liten bit av en løsning, lære av hvordan det går, og så bygge videre. Nå kan jeg si at dette er mye lettere i dag, fordi at vi har disse voksne økosystemene. At noe er stabilt, og derfor så kan vi tillate mye større variasjon ute i brukertjeneste
0: bra. Vi, vi har ju tagit på oss rollen som en, som en pådriver en pådrivare vid norsk helsenett som ett statsföretag så vi representerar jo eh lite egen vår som är hälso- och omsorgsdepartementet. Ehm och vi önskar ju att få fart på det ekosystemet och har du någon klara och tydliga råd till oss? Vad är det vi ska göra för att bidra till fortgang på fältet?
1: Ja, nog er jeg vel ikke helt uhildet lenger, men min mening er at Norsk helsenett er noe av det beste som har skjedd i e helsesektoren i Norge. Og grunnen til det er at Norsk helsenett er på en måte blitt plattformleverandøren i økosystemet. Og det betyr at her sentraliserer man, standardiserer man, sørger for sikkerhet og orden, og gjør det mulig å drive mer brukerettet innovation i utkanten i økosystemet. Så, sånn sett så mener jeg at norsk helsenhet har fått en veldig viktig rolle, og det er viktig å holde fast på at her skal man være det faste punktet, og være en solid partner for de ute som skal utvikle
0: jeg hører jo å lese at du er opptatt av at vi får til en god rollefordeling mellom offentlige og private aktører. Og uti fra det du sier nå, så tänker jeg at vi er på rett vei. Men er det, er det flere ting vi borde avklare, eller er det, er det uløste utfordringer på det feltet også?
1: Det er det, og jeg tror det er lett å undervurdere de utfordringene som et fungerende økosystem vill presentere. Og det er fordi at hvis du har et system av gangen, så er det ganske lett å styre hvordan det skal fungere. Når vi har større økosystemer, så er det mange aktører som har på en måte hver sin aksje inn i økosystemet, og vi mangler i dag gode styringsmekanismer og gode governance-regimer for hvordan dette skal gjøres.
0: Ja, må det løses juridisk, tror du, eller er det bare en del av det?
1: Det må sikkert også løses juridisk, men, men det å utvikle også gode styringsformer er en del av det å utvikle et godt økosystem. Det er ikke bare teknologi, det er også masse mennesker her som på måte, skal samarbeide.
0: Vi tar utfordringer, men jeg <laughs> vet En av tjenestene vi, vi drifter og utvikler i, i Norsk helse, det er helse Norge, og det har du omtalt som et, et velfungerende økosystem. Mm. Hva er det som har gjort at vi har fått til det?
1: Det, det som er flott med HelseNorge er jo at her fikk vi til, til sist en app, en app som er veldig enkel å bruke, som hele befolkningen kan bruke for å få tilgang til viktige helseopplysninger. Og det som var fint var at den begynte på en enkel måte med ganske få tjenester, og så visste jeg at her kunne man bygge ut flere, og man kunne bygge ut det så raskt, som vi så under pandemien. Og jeg synes at den måten som den appen fungerer på i samhandling med andre systemer, for exempel da e-resept, at e-resept fungerer på i bakgrund, men jeg kan gå in på appen og, og se på reseptene mine på en enkel måte.
0: Har du exempel på andre løsninger innen helsesektoren som du mener har vært vellykka og som vi kan lære av?
1: Eh, altså, norsk helsesektor er jo på en måte preget av løsninger som er gammeldakse. Det er gammeldaksegrensesnitt, det er gammeldaksesystemer, og de har på mange måter levd for lenge i sektoren. Eh, sånn at eh, det vi har mest å lære av nå, vil jeg si, er av det som har skjedd på de siste fem årene.
0: Mm. Er det andre bransjer du tenker at vi burde kikke spesielt på? Du nevnte jo flybransjen og bank. Men er det någon flere eller noen andre vi også burde kikke til, vi som arbeider med helse, for å bli bli inspirert?
1: <laughs> ja, for eksempel hvordan mediene kommuniserer med sine lesere. Er det kunne e-helse tilby helt andre løsninger for samhandling med pasienter og publikum? Der da skjer det er store bangler, altså hvis man var på rørne. Det er ikke noe lett å å og på en måte og samhandle med helsesektoren slik det er i dag.
0: Nettopp, kan du si litt mer konkret om det? Jeg jobber jo med kommunikasjon så noe blir jo ærlig tregere tenker, tenker du på en måte kanaler eller måten man formulerer seg på eller teknologiske løsninger du ser for deg?
1: Jeg tenker at det er jo på mange måter de sosiale mediene som har satt gullstandarden for hvordan vi skal kommunisere. Og de både de grensesnittene og hvordan de tekniske løsningene fungerer er jo på en måte folk ønsker å bruke teknologi. At du har det på mobiltelefonen, at det er lett tilgjengelig, at du forstår intuitivt hvordan det skal brukes, at du får hjelp når du har ett problem, Alt dette er viktig også når man skal lage løsninger for helsesektoren, og der er man langt unna i dag.
0: Da ble jeg ja, inspirert til, det er mye som er ugjort oss oss, og også ja. innenfor, alle har vi vel noen som har vært inne, inne i helsevesenet, og vi har eller vi kommer til å bli det på et tidspunkt, så ja. her kan vi sikkert gå i oss selv og tenke på hva, hva det vi ønsker og trenger, i dag og i fremtiden.
1: Absolut det er det.
0: Ja. Mm. Det har varit väldigt värdefullt att få höra dina tankar och att du har delat din kunskap om digitalisering och hälsa. Är det någon fråga du skulle önska att hade ställt idag?
1: Nej, nu har du ställt allt.
0: <laughs> Så du har kunna mer om eller om digitalisering och hälsa eller någon eh eller eller något kephest du inte har fått lov att i dag?
1: Nej, alltså det är det är egentligen som upptastningsforskare där och det är att vi vet jo at for å lage gode løsninger, så må du være nær patienter og pårørende. Du kan ikke sitte i et glasshus et eller annet sted, og så gjette på hva folk trenger. Slik at det er et eller annet med hvordan vi lager løsninger, der sektor har en god del å lære det.
0: Takk for praten, Bendik. Det var veldig hyggelig at du tog, deg tid til å komme hit og besøke oss, og dele masse verdifull kunskap og inspirerende insikt med oss. Og takk til deg som lyttet til Protopia. En podcast fra Norsk helsenett.